0: Mm-hmm. <coughs> A Gergő, hogy vagy, mi újság! Szerusz, Tündi, köszönöm, szépen jól vagyok. Természetesen egész héten, meg most a hétvégén is a költözés ment, és még van hátra, majd másodiken jön értem egy dobozos kocsi, és nem értem, hanem majd a cuccaimért, és a maradék cuccost is átviszem a, az új lakásba, Úgyhogy erről szól most az életem, aztán ugye a hétköznapokban a kilenctől öt óráig, től 10 óráig, amikor hogy megy a munka. Veled mi a helyzet?
1: Hát igen, a költözést láttam, a dobozokat egy kicsikét ott a hátteredben, még korábban, és ugye emlékezzek vissza én a január-februárra, amikor mi is költöztünk, és ugyanígy dobozok-dobozok. Ja, egyébként minden jól alakul nagyjából. Köszönöm, a diszertáció még mindig történik, de haladok, már vannak teljesen kész Na, no, szuper.
0: Megy ez. Sok csak van hát, még hátra?
1: Hát a, a, az eredményeknek még az összefoglalása és az értelmes összefoglalása és feldolgozása és prezentációja, de Jutottam egy nagyon nagy, hát nem azt mondom, hogy áttörésre, hanem inkább egy lépésre, egy, egy újabb stádiumba az utóbbi hetekben, amikor az egyik ilyen csoportmeetingre összefoglaltam az eredményeket a, a fő kísérlet sorról, uh-huh. és, és akkor végignéztem, hogy mi is zajlik ott. Egy ilyen gyönyörű, szép, bonyolult táblázatot összeraktam, minden mintára végigírva, kicsikét ilyen kvalitatívan, minőségileg, hogy milyen jelenséget látunk, meg kicsikét kvantitatívan, tehát mennyiségileg, hogy, hogy mi van ott, és így egyszer csak így kirajzolódott egy nagy kép. Összeállt az egésznek a képe, hogy hú, mi történik ott, Amit most nagyon boldogok vagyunk, mert uh-huh. ö, tényleg egy, egy szép, ö, nagy átfogó ívről van szó, csak ugye ez bonyolult volt, és nem látszódott elsőre, még másodszorra, és még tizetszerre sem. Szóval ettől boldog vagyok. Másik dolog, hogy ö, karom szépen javult, de eljutottam ugye a kartor és... Ö, Mennyi? most már jó néhány hét tel ezelőtt volt, eljutottam az idegesítő stádiumba, amikor már alaphelyzetben teljesen fájdalommentes, jól el vagyok, és el is feledkezem róla szépen, hogy történt bármi, és akkor csak nyúlok valamiért, egy picit megerőltetem, ami ugye tényleg kicsi megerőltetés, de azonnal belenyíl a fájdalom, szóval idegesítő, mert csinálnám vele most már a, a dolgokat, élném az életemet, de azért még kell neki néhány hét javulás. Szóval ennyi. El És mivel, mivel
0: a szabadidő ilyenkor?
1: Mi ez a szabadidő?
0: Jó, hát azért csak tudsz valamit mondani.
1: Persze, jó, azért egy kicsi szabadidőnk abszolút van. És konkrétan egy-két héttel ezelőtt eljutottunk Londonba, a színházba végre jó idő óta először. Ugye a járvány helyzet is kicsit megbolondította. Ezt a darabot konkrétan tavaly adták volna a Royal Arbor Hall-ban és már akkora megvolt a jegyünk, de ugye egy évvel tolták, szóval nagyon vártam, ez egy konkrétan egy kortás tánc, kicsit kortás balett ö, színdarab volt, inkább a tánc színház műfajába hajló, egy nagyon ö, híres, elismert koreográfus Matthew bourne a munkája, itt egy brit tánc koreográfus, ő arról híres, hogy ő fogott egy csomó klasszikus balettet még a 90-es évektől kezdve, hogy mint diótörő hatjuktava és átdolgoztam kortás verzióra, más történettel, kicsikét így megbolondítva, de a jó értelemben egyébként eszméletlen, tényleg legendás az alkotása, a munkássága. És ez a The Carmen című darabja volt, ami a Carmen opera zenéje át hangszerelve, és a történet átdolgozva egy ilyen nagyon pörgős, nagyon lendületes, nagyon forró történetté, hát élmény volt nagyon, és hát ugye ott voltunk, néztünk egy komoly tánc produkciót, és ugye persze tudós az nem tud szabadulni a tudományos gondolkodástól, és attól kezdtem el gondolkodni így szünetben meg közben, hogy miért is fog meg ennyi embert a, a tánc, hogy egyrészt mi is szeretünk magunk táncolni, másrészt meg járunk ilyen darabokra, és hát vastaps volt a végén állótaps az egész, ugye a Royal Albert Hall, hogyha valaki látta már valaha egy gyönyörű, hatalmas, ilyen kicsit ovális, színpadú épület, és hát magáért beszélt a, a darabnak a a gyönyörűsége tényleg a a színvonala, hogy, hogy az egész közönség állva tapsolt. És de miért? És miért euh, élveztük annyira a, a, a Bizé Carmen zenét, ami egy rendkívül jó klasszikus zene, de persze a klasszikus zenében annyira sok minden jó valamit élvezünk, de élvezzük a pop zenét, élvezzük a jazz, minden fajta, műfajt. Szóval ezen kezdtem el gondolkodni, és euh, gondoltam, hogy egy nézzünk utána, hogy mit mond a tudomány arról, hogy miért szeretjük a táncot.
0: Hát igen, azért nyilvánvaló, hogy mind a kettőnknek is van valamennyi táncos múltja. Tehát, hogy ez nem, nem először fordult meg a fejünkben. De hát ugye, hogyan is lehet a táncot magát definiálni? Tehát ugye a tánc maga az a testnek a ritmikus, olykor ritmikus, zenére történő, olykor zenére történő mozgása. És ugye önmagában ezt jelenti, de, de maradjunk a tradicionális értelemben vett táncnál, tehát nem a túrságosan művészi, átvitt, abstract műformára, tehát önmagában tényleg zenére történő ritmikus testmozgás. A zene egyszerűen emberi hang vagy hangszer által keltett hanghullámok keveréke, hogy ezt önmagában még tovább szeretnénk definiálni, innen egyértelmű az, hogy ténylegesen a tánc maga az az emberiséggel egyidős kell, hogy legyen ugye ismerjük ezeket az elcsépelt képeket, ahogy az ősemberek a tűz körülött elkezdenek ugrálni körbe-körbe, és ütik össze a kavicsokat, meg fadarabokat, és akkor ez szolgáltatja a zenét. És ugye mi a zene, hogyha még tovább megyünk, mik a hangok? Tehát a hangok ugye hanghullámok, ezek láthatatlanok, és a levegőn keresztül jutnak el a fülünkbe, és hogyha valaki emlékszik még fizika óráról szemfülesként, akkor azt is tudja, hogy a hangok azok nem transzverzális hullámok, tehát nem felle ugráló kis színusz hullámként haladnak, hanem bizony longitudinális hullámok, tehát oda-vissza szaladgálnak a forrás és a, a detektor közt, tehát ugye aki ezt hallja. <gül> Hallgatja. Igen.
1: Ugye erről készült is egy részünk, hogy ha valakit ez érdekel, jobban nézem vissza. Valamikor tavaly nyár vége, ősz környékén van erről egy podcast epizód, hogy mi a zene?
0: Így van. De azért szerintem csak elevenítsünk fel pár aspektust ebből. Persze. Um, hogy ne kelljen újra meghallgatni azt az epizódot, bár örülünk minden új hallgatásnak. És ugye, amikor a hangok elérik a fülünket, akkor a jeleket küldenek az agy egy részébe, a hallókérekbe, ugye erről is nem annyira régen beszéltünk, hogy milyen csontocskák van ott a fülben, és hogyan működik ez. A jelek ezután az agy más területeire jutnak el, és a folyamat révén a zene felvillantja azokat az agyi régiókat, amelyek a gondolkodásért és a gondolatok megértéséért felelnek, illetve ugye hozzá tesszük még jutalmazásért, érzelmekért, nyelvekért, mozgásért. És az a célunk most, hogy egy kicsit többet tudjunk meg arról, hogyan hat a zene az elménkre, és aztán ezen keresztül a testünkre. Hiszen nem a testmozgásunk az, ami indukálja a zenét, hanem általában fordítva. Tehát kivel ne esett volna meg, hogy sétál a szupermárketbe, kicsit elfeledkezik magáról, hallgatja jó kis <gül> rádión a zenét, és akkor elkezd gondolkozni, jaj erre, de jó lenne táncolni.
1: Hó, hát rengetegszer, van itt Cambridgeben ugye egy magyar bolt, ahova szoktunk így járni néha, és ott konkrétan vagy a rádió, vagy egyébként csak simán zeneszámok, ilyen sok régi klasszikus magyar. Sl- Láger, amiket így bemegyek, és így ilyen, ilyen visszajön bennem az inger, hogy ilyen régi iskolai diszkók, meg partik, tánc, zenéi. Szóval abszolút, és, és itt jön az a kérdés, és emiatt lettem nagyon izgatott ezzel a témával kapcsolatban, amikor nem csak a, a színdarabbal kapcsolatban, ami, ami inspirálta ezt a témát, hanem utána, amikor beleolvastam, hogy na, akkor hogyan is állnak a kérdéshez a tudományos kutatások, mert itt jön a fizika, és itt jön a szinkronizáció, és periódikusan változó folyamatoknak a kérdése, illetve azok kölcsönhatása, ami a PHD témám. Erről a diszertációt, és rögtön azonnal szembe kapott néhány olyan fogalom, amivel heteket töltöttem az utóbbi hetekben is, amikor böngésztem a, a tényleges komoly szakirodalmat, mert ö, olyan szinkronizációs fizikai fogalmakról van itt szó a zenével kapcsolatban is, mint ö, mindenhol máshol fizikában, kémiában. Szóval Akkor a kérdés az az, hogy mire gondolunk akkor, amikor zenéről beszélünk, ahogy már ugye felvezettél néhány alapfogalmat. Ugye egy tudós mondhatjuk, hogy egy mód, ahogy leírja a zenét, az az, mint hogy hangok és csendek sorozata, amelyek egy bizonyos idő alatt egy meghatározott mintázatban történnek. És ezt nevezzük ugye egy módon a mintázatot például ritmusnak, és ugye hát azért a legtöbb zenének, vagy nagyon sok zenének vannak ugye szabályos ütemei, illetve hát mondhatjuk, hogy ez az, ami úgy, úgy sokszor a, a kellemes, a jó eső zene, amikor van egy meghatározott ütem, és akkor tudjuk, hogy egy, két, hár, négy, most egyébként biztos vagyok benne, hogy azért nem nagyon fogunk így be énekelgetni, vagy dudolni, vagy nagyon ritmusokat mondani, mert van egy háttérzenénk itt a podcast alatt, és most, amikor ugye itt a felvétel történik, akkor még nincs alatta a zenén, szóval Én bármi ilyen ritmust itt mutatok, az az attól el fog térni, de mindegy. A lényeg az az, hogy ezt érezzük, hogy van egy, egy szabályos üteme, egy lüktetése, egy metruma, más szóval, nagyon sok zenének, amit ugye lehet követni. És ugye tényleg van hangsúlyos és hangsúlytalan taktusoknak a sorozata, és rendszeresen ismétlődő mintázata, ami késztet minket arra, hogy a testünkkel együtt mozogjunk erre az ütemre. És azért könnyű mozogni egy ilyen metrummal rendelkező zenére, mert sejthetjük, kiszámíthatjuk, ugye elvárhatjuk, hogy mi következik. És emiatt ugye a belső testritmusunk az elkezd illeszkedni a zenének a ritmusához, vagy a a metrumához, és ugye ezt nevezik egyébként idegent kifejezéssel, ritmikus hozzáigazodásnak, hozzászinkronizációnak, vagy egyébként fizikai fogalommal, amikor ezt a jelenséget ilyen, ilyen nagyon fizikai eszközökkel vizsgáljuk, mint ingák, meg egyéb oszcillátorok, hogy fizikai kényszerrezgés. Ugye ennek a definíciója az az, hogy van kettő alapvetőleg egymástól független oszcillátor, amik időben összekapcsolódnak, és ennek során az egyik oszcillátor frekvenciája az magához igazítja a másiknak a frekvenciáját. De ezt kicsikét majd később még definiáljuk, hogy mi is ez az oszcillátor.
0: Igen, és hát akkor adjunk is példát erre a kényszerrezgésre. Tehát képzeljünk el egy régi módi ingás álló órát. Ezt ugye mindenki látta már, a nem filmekben, vagy hogyha szerencsésebb, akkor például ugye a nagyszülőknél a hatalmas kakukkos óra, aminek ott az inga az aljában, és ugye az óralap alatt, ez úgy néz ki, hogy az óralap alatt egy hosszú rudlóg, amelynek a végén van egy súly. Ez a súly önmaga ugye az inga. És ahogy az inga ide-oda leng, a mozgásai sor fogaskereket forgat, amelyek aztán az óra mutatóit forgatják. Az inga órákat 1666-ban egy holland fizikus, Christian Huygens, találta fel. Huygens két ingát helyezett ugyanarra a falra, és különböző időpontokban kezdte el lengetni őket. Hamarosan a két inga elkezdett előre-hátra lengeni, egymással összhangban, tehát szinkronizálódtak. És ez a nagyszerű példa a ritmikus folyamatok összehangolódására, amit aztán a fizikában például rezgéseknek, oszcillációknak hívunk. Hát hogyan is történik ez? Egy meghatározott ritmusban mozgó tárgyat, mint például az óra ingáját, oszcillátornak nevezzük. És ugye, hogy, mert ez egy eléggé ismeretlen szó sokaknak biztos, hogy mit jelent ez az szó. Az oszcillászó az a latin oszcillát szóból származik, ami azt jelenti, hogy leng. És hát képzeljük el ezeket az ingákat, ahogy lengésbe kezdenek. Ugye van az a mozgás, amit mi látunk, Viszont nem csak ez a mozgás létezik, tehát ugye azzal, hogy ők mozognak, az alátámasztásnak, felfüggesztésnek, ugye ahogy ezt a fizikában ismerjük, folyamatosan adnak át energiát, és ezt az energiát ugye szintén ritmikusan adják át. Tehát ilyen lehet például tényleg a a felfüggesztés, vagy például a fa-lap, amihez ezek az ingák hozzá vannak csatolva, vagy az órán keresztül, vagy esetleg még a padló is, hogyha ez az óra, ez tényleg ilyen nagy álló óra. És ahogy mozognak ezek az ingák, ezeknek a fallapoknak, vagy akármiknek, ritmikusan kis mennyiségű energiát adnak át. Amikor az egyik inga kileng, energiát hoz létre, Ugye amikor megáll a maximum pontján, akkor van maximumon a potenciális energiája, majd mozgás közben ez a potenciális energia alakul át úgynevezett kinetikus energiává. És aztán ez az energia, amit létrehozott, mozgás közben a talapzaton keresztül a második ingára is átadódik. Aztán amikor a második inga visszalendül, szintén energiát termel, és azt visszaadja az első ingának. Kicsit olyan ez, mint amikor két ember beszélget egymással, és ahogy ez az energia csere megismétlődik, fokozatosan változik, hogy az egyes ingák gyakorlatilag milyen gyorsan lengnek. A gyorsabb lengő lelassul, a lassabb lengő felgyorsul, Míg végül idővel azonos sebességgel fognak mozogni. És amint az oszcillátorok szinkronizálódnak, megszűnik az energiátvitel közöttük. A szinkronizálás a legkevesebb energiát használja fel, mert a természetben a folyamatok ugye mindig az energia minimumra igyekszenek törekedni.
1: Igen, abszolút. Egyébként, hogyha ennek a kísérletnek, vagy ennek a jelenségnek a a tényleges megnyilvánulását szeretnénk látni, akkor nagyon ajánlom, hogy keressünk rá YouTube-on ilyenekre, hogy metronómok szinkronizációja, és rengeteg ilyen videót lehet találni, és ezt tudom, mert pont raktam be egy videó linket a a diszertációnak az irodalmi áttekintő részébe, ahol egy ilyen, hát lényegében van mondjuk, képzeljünk el, hogy fogtak kettő mondjuk vizes flakont, arra ráraktak egy deszkalapszerűséget, és arra ráraktak mondjuk húsz különböző ritmusra állított metronómot. És minden indították őket, és ugye tudott az energia megtörténni a, a deszk keresztül, a 20 metronóm között, és így egy néhány perc alatt összes szinkronizálódik az összes metronóm egy ritmusra, és egy rendkívül érdekes audio-vizuális élmény, hogy így hagyja az ember, hogy na, akkor most érte el a teljesen szinkronizált állapotot. Szóval nagyon érdekes, és ez a fizikai megjelenése, és ami a lenyűgöző, és amiről a PHD-disszertációm szól, lényegében az az, hogy a természetben, legyen az tényleg élő dolog, vagy nem élő anyag, mindenhol ott van az ilyen fajta ritmikus változás, mindenhol ott vannak az oszcillátorok. Tehát nem csak egy ilyen lengő inga, de a testünkben ott vannak az ilyen periódikusan, tehát ritmikusan változó folyamatok. Tehát az, hogy felkelünk minden reggel és elmegyünk aludni este, és van ez a ciklikus változás. Egyébként tehát nagyon sok szavunk van mind a hétköznapokban, mind egyébként a tudományban arra, hogy valami, ami rendszeresen ismétlődik. Tehát hívhatjuk őket oszcillátoroknak, hívhatjuk őket periódikusan változó folyamatoknak, vagy ciklikusan változó folyamatoknak, és tényleg a legapróbb atomoktó ve a szívverésünkig, az is egy, egy oszcilláció, vagy a légzésünk is, mindenhol ott van körülöttünk. És akkor erre jön az az érdekes jelenség, amikor vannak ezek a, az ilyen belülről jövő, tehát a testünkből maguktól kialakuló ritmikus folyamatok, mert hogy az ilyenfajta ismétlődő dolgok, ezek ki tudnak alakulni az alapvető fizikai, kémiai törvények következtében, hogyha van egy megfelelő bonyolultságú rendszerünk sok-sok lépéssel, amik kölcsönhatnak egymással, de mi történik akkor, amikor ezt az egészet megbolondítjuk egy külső, másik periódikus folyamattal, ami meg elkezd kölcsönhatni ezekkel a maguktól Kialakult folyamatokkal. És ilyen eset tud lenni, amikor zenét hallgatunk, és a testünknek a saját oszcillációi azok hozzá hangolódnak a zeneritmusára. Tehát például elkezd a lábunk kopogni, ugye elkezdünk ugye a zenét hallgatunk, mozogni akarunk rá, vagy netán tényleg fölpattanunk és felleugrálunk, vagy sétálunk. Tehát ahogy mondtad például a supermarketben vagy boltban így simán lehet, hogy van ingerenciánk arra, hogy na, akkor a zeneritmusában kezdjünk el sétálni. És ez tényleg ugyanolyan alapelveken alapul, mint Huygensnek a kísérletei, hogy az ingák elkezdtek együtt mozogni. Tehát Még egyébként ezt kimutatták tanulmányokban, hogy a szívverésünk és a légzésünk is el tud kezdeni könnyen lépést tartani a zeneritmusával. És akkor erre tényleg gondoljunk néhány érdekes példára. Nekem rögtön eszembe jutott a színdarab miatt is, amikor a darab végén ugye meghajlás volt taps, és akkor ugye visszajátszották a Carmennek egyik híres dallamát, és akkor az egész közönség elkezdett azzal egy ritmusban tapsolni. Vagy még egy másik, amit úgy tudom, hogy csak Magyarországon, vagy legalábbis nem tudom, hogy máshol szokott ilyen történni, de ezt is tapasztalhattuk, amikor a darab végén ugye vastaps és ilyen több ismétlődő cikluson keresztül egyszer csak így az egész közönség egy idő után így összehangolja a tapsolását, és akkor taps, 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 aztán persze az egész megint elszabadul, de itt többször szokott ilyen történni, rendkívül érdekes jelenségről van szó.
0: Jó, hát akkor megbeszéltük a, a kemény tudományt a dolog mögött, de akkor most, hogyha már tudjuk, hogy miért mozgunk a zene ütemére, akkor vessük fel azt a kérdést, hogy miért élvezzük mi annyira a táncot. A pszichológusokat évszázadok óta érdekli, hogyan hat a zene az érzelmeinkre. A legtöbb zenei forma a tempón, a dallamon és a ritmuson keresztül fejezi ki az érzelmeket, gondoljunk csak egy vidám dallamra, mint például a hullahó és hózik, micimackon fázik-zigzik. Um, ugye ez egy gyors vagy lassú, felemelő vagy lehangoló dallam. Most gondoljunk egy szomorú dalra, például boldogság, gyere haza, ugye. Ez például, gondoljunk bele abba, hogy ez, ez más jellegű, e mint a vidám dal. Hát természetesen más, hiszen mind a dallama, mind a ritmusa más lesz. A vidám dallama sokszor például ugye dur hangskálán mozog, és a ritmusa valamivel gyorsabb, míg a szomorú dallamok általában moll hangskálán és valamivel lassabb ritmussal mozognak. És mivel gyakran halljuk vagy énekeljük ezeket a dalokat, amikor a családdal vagyunk, így ugye pszichológiailag is asszociáljuk, tehát hozzácsatoljuk ezeket bizonyos érzelmekhez, ugye a boldog dalam, a közül például most vegyük például a, a születésnapi éneket, ugye a boldog szülinapot, vagy ugye a boldog, boldog, boldog születésnapot. Igen. És valahányszor meghalljuk ezeket a dalokat, eszünkbe jutnak azok az idők, amikor ennek következtében boldognak éreztük magunkat, hogy ugye van még a másik ilyen dal, a jó a kedved is, de a tenyered taps-taps. Igen. Tehát, hogy, hogy van eléggé sok ilyen dal, vagy Tegyünk hozzá még példát, a Macarena.
1: Oh, igen, további.
0: Neked van valami jó példád az ilyen vidám dallamokra?
1: Nekem pont az ellenkező jutott eszembe nem most egy vidám, hanem inkább másik érzelem, hogy valami miatt most bevillant a fejembe a Vivaldi négy évszakból, azt hiszem valamelyik tavaszi ilyen moldallamú, de gyors, tehát egy ilyen iszonyú drámai, valami fú, nagyon drámai hatás van, tehát vagy például Mozartnak a, a requiemje, hogy ugye egy nagyon egy tényleg valami erős érzelmeket ragadnak meg. A, ja, vagy persze a másik nagy kedvencem, mert ugye most klasszikus zenéket hallgattam, Csajkovszkinak mindene, a, Hagyjuk tovának az a nagy híres dallama, amit sokan ismerhetnek, ugye az egy moldallam és lassú, és van benne egy, egy melankólia, egy, egy, egy fájdalom, tehát hogy milyen érdekes, hogy ilyen különböző művekkel, tehát hogy hogyan tudnak érzelmeket kiváltani belőlünk az, hogy tényleg dur vagy moll, a ritmusa az gyors vagy lassú, és ennek a, az érdekes kombinációi. És ugye ahogy mondtad, ugye ez csak egy ilyen rövid megjegyzés semmit, hogy tehát van egy asszociáció közte, hogyha egy, egy dallamot ugye aszociáltunk boldog vagy szomorú élményekkel, de ott van a, az a legalapvetőbb valamilyen fiziológiai hatás. És ezzel volt egy érdekes ilyen, ilyen videókat láttam Keringeni az interneten a jégvarázs mesével kapcsolatban, mégpedig a második filmben van egy ilyen magas, módallamú, csak egy rövid dallamocska, ami egy ilyen, ilyen hívó dallam. És ö, voltak ilyen videók, hogy csak ezt lejátszották ö, kisbabáknak, kisgyerekeknek, akik még ugye nem fejlesztettek ki feltétlenül olyan komoly asszociációs folyamatokat egy dallammal kapcsolatban. És meghallják ezt a néhány hangot így egymás után, és elsírták magukat. Tehát, hogy ott van valami olyan, olyan reakció, egy olyan érzelmi, valamit kivált az emberben, tényleg alapvető fizikai, fiziológiai szinten, egy néhány hangnak, néhány frekvenciának a bizonyos mintázatú váltakozása.
0: Ez mind szép és jó, de nagyon szomorú vagyok, hogy nem hoztad példának a legfontosabb dallamot, amit meghagytam neked, hogy kedves legyek, hát a kacsatánc.
1: Ja, Istenem, most már értem. Igen, az meg nekünk egy aszociált dallamunk a vegyész szak alatt elnézést. Igen, eszembe kezdve Hát meg a, a
0: vegyész induló, ugye, önmagában is egy eléggé aszociált dallam. Na mindegy, menjünk tovább.
1: Igen, ez egy nagyon nosztalgikus és beszélgetős rész most.
0: Igen, hiszen még mindig nem jutottunk el oda, hogy a tánc az hogyan jön. Ugye egy kicsit már belekóstoltál a történetbe ezzel a, a sztorival, ahogy ismeretlen dallamra gyakorlatilag olyan fülek, amik még nem, tehát nem lehet, hogy zeneileg okítva legyenek, és mégis már az érzelmet rögtön kiváltja a különböző hangok kapcsolata, ugye a kisbabák vagy elsírják magukat a, a moldallamra. Tehát az, ahogyan a testünket mozgatjuk, mélyen összefügg az érzéseinkkel, az érzelmeinkkel, Hogyha boldogok vagyunk, előfordulhat, hogy ugrálunk örömünkben, ugye van is ez a kifejezés, vagy a levegőben hadonászunk a karunka, Amikor szomorúak vagyunk, előfordulhat, hogy összegörnyedünk, összefonjuk a karunkat a testünk körül, ugye ennek is mély pszichológiai jelentősége van, hiszen az ölelés az egy nyugtató érzés, és próbáljuk saját magunkat nyugtatni. És ugye ennek az ellenkezője is igaz lehet, a görnyedés és a karunk testünk köré kulcsolása szomorúvá tehet minket. Ezért van ez, hogy ha valaki egy nehezebb, stresszesebb időszakot él át, esetleg ez a, van ez az érzés, amikor rengeteget kell dolgoznunk, nagyon sok a munka, és kicsit úgy érezzük magunkat, mint amikor például a nyílt vizen lebegünk, ilyenkor nagyon sokat tud segíteni például, hogy ott áll az ember a tükör előtt, és csak mosolyog, és látja magát mosolyogni. Ugye az érzelmeink fizikai mozgással való kifejezése, az, hiszen a mozgást önmagában is kémiai folyamatokkal idézzük elő az agyunkban, ezért ez valamelyest oda-vissza csatolható a fejben.
1: Igen, abszolút. És ugye ehhez kötődik, hogy a zene az nagyszerű példája tényleg az érzelmek úgynevezett megtestesítésének, tehát amikor fizikai mozgással fejezzük ki az érzelmeinket. És ez az oka még annak is, például, hogy ugye látunk mondjuk ö, zenei előadó művészeket, zenészeket, akik ö, egyébként elnézést, hogyha egy kicsikét itt belezúk egy helikopter a mikrofonba, mert hallom, hogy így megy el. De igen, tehát ez az oka. <gül> Jó van, reméljük nem. Tehát például ugye láthatunk ilyen, ilyen gesztusokat, hogy hogyan viselkedik egy zongoraművész művész, vagy hegedű művész, művész, bármilyen zeneművész, miközben ugye mélyen átélten játszanak egy zenedarabot, mert a testüket is ennek a, a, a szolgáltába állítják, hogy kifejezzék a zenének az érzelmeit.
0: Ez egyébként egy nagyon érdekes példa, amit felvetettél, ugye én eléggé sokat töltöttem időt, meg is időt zenészekkel itt Berlinben, és az egyikük mesélte nekem, hogy a, az ő tanára mindenképpen azt uh, sújkolja beléjük, hogy amikor játszanak egy szóló darabot, tehát ahol ők a, a középpont tényleg, és szeretnék az érzelmeket még inkább átvinni, próbáljanak meg annyira, de annyira egy helyben mozdulatlanul ülni, amennyire csak lehet. Hiszen ugye energia megmaradás törvényéről beszélünk folyamatosan, és az, hogyha a zenébe nagyon beleéli magát fizikailag, és elkezd ingani a hangszerrel, ugye itt például egy cellistáról van szó, azzal érzelmet veszít a zene. Nem jön át annyi belőle, mint hogyha teljesen csak a hangszeren keresztül szeretnéd kifejezni azt az adott érzelmet. És nagyon-nagyon Hallható a különbség egyébként, tehát meghallgattam így is, meg úgy is a darabot, és sokan azt gondolnák, hogy jó, hát ez biztos csak ilyen művészi, agymenés, stb., de nem. Tehát ténylegesen a fizika itt is játszik.
1: Igen, abszolút. Tehát nagyon sokat számít, ez a fajta aspektusa is a zenének és a mozgásnak, mert ugye hogyan jön át az érzelem ezek alapján a hallgatókban. És ez kimutatható gondolom egyébként, hogyha csak a hang raknánk emberek elé, hogy ugye melyikből mi jön át, milyen érzelmeket vált ki, ez, ez kvantifikálható, tehát mennyiségileg kimutatható. De tényleg csak, hogyha ha a legegyszerűbb aspektusait nézzük ennek a kérdésnek még, mert tényleg egy összetett pszichológiai kérdés, de tényleg a vidám zene az boldogabbá tehet minket, és vidáman mozgathatjuk a testünket, ugrálva, táncolva, tapsolva, énekelve, amitől meg még boldogabbnak érezzük magunkat. Vagy viszont ugye nézzünk mondjuk egy, egy, egy balettáncosnak a lassú mozgását, egy szomorú dallamra, az teljesen más érzés. De, de miért szeretnek sokan rockkoncertre járni, hogy tényleg ilyen vidám, energikus dalokra ott tombolhatunk és táncolhatunk? annak milyen más érzelmi megnyilvánulása van. Tehát egyébként ilyen módon használhatjuk közvetlenül a zenét és a mozgást arra, hogy másoknak megmutassuk, hogy hogyan érzünk. Ugye azért fontos ez, mert ugye egy közösségben élünk, és fontos a kommunikáció egymás között, hogy, hogy kifejezzük a saját érzelmeinket, illetve hogy ugye értelmezzük, hogy társaink hogyan éreznek, és így alakítsuk az életünket. Lényegében tehát azért mozgunk zenére, hogy a dallam vagy a ritmus segítségével kifejezzük, átéljük és még gazdagítsuk az érzelmeinket. És ezt megerősítették egyébként tanulmányok, tehát kimutatták, hogy zene az segít érezni és kifejezni az érzelmeinket. Tehát ez egy egy természetes folyamat, és nem hiába, ahogy mondtad, tényleg ott van az emberiséggel már a kezdetek óta.
0: És hát akkor ugye kezdjünk is abban részbe bele, hogy a zene önmagában felpesdíti az agyunkat. A mozgás kiváltó agyi régiót elsődleges motoros kéregnek szokták nevezni a tudományos nyelvben, és amikor zenét hallgatunk, az agynak ezen része aktiválódik és mozgásra ösztönöz minket. Egy másik agyi régió is működésbe lép ilyenkor, amikor mi zenét hallgatunk, És ezt úgy hívják, hogy a limbikus rendszer, amely az agy jutalmazással és érzelmekkel kapcsolatos része. Nagyon érdekes egyébként, hogy a jutalmazással kapcsolatos rész az, ami a zenét, vagy amit önmagában a zene aktivál. És ez a limbikus rendszer a hormonoknak nevezett kémiai anyagok felszabadulását váltja ki. Ugye ismerhetjük talán még középiskolás biológia óráról, hogy a hormon, az az anyag, amit a mirigyek azok a testen belül ürítenek, és nem testfelszínre. Tehát ugye például az izottság mirigy, az nem hormonokat termel, de a hasnyál mirigy például igen, mert hogy az befelé megy, és kémiai anyag önmagában, amit felszabadít. Tehát a zene hallgatás és a mozgás hatására az testünk jó közérzetet keltő hormonokat szabadíthat fel. Amikor a testünket a zene ütemére mozgatjuk, akkor az érzésénk és érzelmeink is összekapcsolódnak a zenével. És a pszichológusok szerint ezt mind-mind a tükörneuronoknak nevezett agysejteknek köszönhetjük, illetve ezek is szerepet játszhatnak a zene élvezetében, és ezek olyan agysejtek, amik akkor aktiválódnak, amikor látjuk, hogy más emberek csinálnak valamit. Ugye volt egy epizódunk anno az ásításról, ahol megbeszéltük azt, hogy az ásítás az gyakorlatilag hűti az agyunkat. <gül> Igen. Viszont ugye akkor kicsit belementünk abba, hogy az ásítás önmagában miért ragadós, ugye miért erősítheti a, a közösséget, mint olyat. És ugye akkor megbeszéltük azt is, hogyha például egy barátunk ásít, és ezt mi látjuk a szemünkkel, azaz, hogy szélesen nyitja a száját, és még halljuk is az ásító hangot, akkor ez beindítja a mi agyunkban a tükörneurónokat, amik arra késztetnek minket, hogy mi is ásítozzunk. Tehát, hogyha az ásítás másolása az ugye egy közösséget összekovácsoló folyamat lehet, tehát akkor ebből mi levezethetjük azt, hogy bármi, ami a a kapcsolatos folyamat, ilyen például a ritmus hallására, a tánc elkezdése, ez is egy közösségformáló dolog és hát, hogyha belegondolunk akár csak egy jó kis falusi lakodalomba, hát mi lehet jobb közösségformáló dolog, mint amikor 20-30-en összefogjuk egymást, és együtt táncolunk.
1: Igen, abszolút, tehát ott van neurális, idegi szinten az az, hogy miért is jó ez, és hogyan hat ránk, és ugye erre mik még az egyéb ilyen apró, vagy nem túl apró bizonyítékok, hogy ugye tényleg, ugye már mondtam, hogy kisgyerekeknél kimutatták, ugye lehet ezt majd, hogy nem ilyen otthon elvégezhet, kísérlet is, hogy berakni egy szomorú dallamot, vagy konkrétan pont a jégvarázsnak a dallamával történt ez sok gyerekkel, hogy így többen így, ugye közösségi médiában rengeteg ilyesmit láthatunk már manapság, az ember fölmegy Instagramra, vagy egyéb helyekre, és jöhetnek szembe ilyen vicces videók, és akkor ezek alapján tesztelte le sok szülő a kisgyerekével, hogy bejátszotta a jégvarázsnak azt a, a dallamát, és a gyerek elsírta magát. De tényleg, tehát az, hogy ritmusra mozgunk, azt már tényleg ilyen öt hónapostól két éves kisgyerekekkel, csecsemőkkel kimutatták tanulmányokban, hogy különböző zenéket játszottak le nekik, kezdve Mozarttól, vagy egyéb más klasszikus zeneszerzőknek a műveiktől, vagy gyerekdalokat, csak simán doppergéseket, vagy ugye nem zenei hangokat, ugye kontroll vagy egy másfajta hangtipus tesztelésére, csak hogy például emberi beszédet játszottak nekik, és ugye... Kimutatták ezek alapján, ez mérhető volt, hogy ugye már a csecsemők elkezdtek ritmusosabban mozogni, amikor ritmikus zenét hallottak, és ahhoz képest, hogy ugye hogyan mozogtak, amikor nem, nem zenét hallgattak, és egyébként még többet mosolyogtak, amikor zenére mozogtak de hát ugye ez tényleg mutatja, hogy a folyamatok, amik történnek a fejünkben, az az ott van születéstől kezdve, és mindannyiunkban ott van a képesség, hogy élvezzük a zenét és a táncot, de persze ugye ez is egy olyan dolog, mint a, az emberi tulajdonságok minden más aspektusa, ugye mindenkinek megvannak az eltérő maga egyedi vágyai, készsége, képessége, affinitása, ugye ez egy széles spektrumon mozog. De, és akkor még a legérdekesebb, amiről szintén sok ö, videót lehetett látni így közösségi médiában, hogy más állatok is, tehát állatok is tudnak táncolni, és ritmusra mozogni. Ugye volt egy híres példa, a hógolyó nevű papagáj, akinek ö, én ugye ezzel, amikor néztem utána ennek a témakörnek, hogy Michael Jackson számokra való teljes tánc arzenáját rakta össze egy videó, rendkívül szórakoztató volt. Tényleg a madár látványosan, zenére, ritmus táncolt, és még úgy is, hogy elfordult a kamerától, tehát ugye látszott, hogy nem valaki ott úgy úgy tréningelni, vagy mutatja neki, hogy most mit csináljon, hanem magától élvezte a ritmust, de egyébként be tudtak tréningelni egy fók, hát egy állatkertben, hónapokon keresztül egyébként így ugye jutalmakkal és abszolút megtanult ritmusra bólogatni a fejével, de még más állatoknál is, látták ezt a jelenséget, tehát nem vagyunk egyediek, mint emberek, és tényleg ezeket szerintem most már ugye pont ezért érdekes a közösségi média, ebből a szempontból az ilyen citizen science, tehát az ilyen közösségi tudomány, bármelyikünk által végezhető tudományos kísérletek témakörre, hogy ilyeneket láthatunk.
0: Így van. És azt hiszem, hogy ez megint csak egy olyan téma, amiről órákig tudnánk anekdotázni és beszélgetni, de talán érdemes lezárjuk, Viszont, hogyha szeretnétek bármivel kapcsolatban hallani felülünk, vagy kommentetek van ehhez a témához kapcsolatban, esetleg van valami nagyon jó állatos videótok, azokat ugye mindig várjuk szeretettel, akkor írjatok nekünk e-mailt a lyukasora.tudományból kukac, címen, írjatok nekünk kommentet Facebookon, Youtube-on, vagy írjatok üzenetet Facebookon, és próbáljatok velünk kapcsolatba lépni, ahogy csak tudtok.
1: Igen, abszolút, szóval várjuk bármikor az üzeneteiteket nagyon szívesen, és várunk vissza titeket sok szeretettel a jövő héten is.
0: Így van. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!